0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Nadie Entrena. Yo soy Pedro Moya y como siempre me acompaña Paolo Álvarez. ¿Qué tal, Paolo? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos una semana más. Eh, ya tenemos este tercer episodio, tercera semana consecutiva publicando... Y antes de empezar con el programa de hoy me gustaría agradecer un poco el, el apoyo que hemos tenido estos días, que hemos recibido muchos mensajes por redes sociales, por Strava, de gente que se alegraba de que volviésemos a grabar y, y gente diciéndonos que lo que hablábamos en el primer programa, que, que fuera la presión, que les valía con una conversación eh, entre nosotros tranquilamente. Así que muchas gracias a todos. Sí, es de agradecer
1: que hayamos tenido tanto apoyo y tanta comprensión por vuestro lado. Eso es... Eh... De verdad, muchas gracias. Llega la patata. <risa> Por cierto, Pedro, tenemos una notición y es que nos unimos a Cuonda. ¿A qué sí? ¿Sabes lo que es? Cuéntanos.
0: Pues sí, estamos muy contentos porque a partir de ahora, de esta semana, empezaremos a subir los episodios directamente a Cuonda, que es la red de podcast independientes en español eh, más grande que existe ahora mismo. Sí, nos han acogido
1: en sus brazos muy amablemente y ahora somos un podcast ya casi de renombre junto a otros grandes podcasts que tiene esta red, que repetimos, es cuonda.com, podéis entrar a la página web y veis los podcasts que hay ahí. Y entre otros está el premio Ondas al mejor podcast de, de este año, que es el podcast Las Tres Muertes de Mi Padre. Súper, súper, súper recomendable. Pues sí. Así que estamos súper orgullosos de que nos hayan aceptado entre, los, entre sus podcasts.
0: Solo sabiendo que tienen entre ellos a las tres muertes de mi padre, que es la super investigación de Pablo Romero, por si no la conocéis, lo tenéis que escuchar sí o sí, porque además está producido de lujo. Eh, además, compartimos espacio con otros podcasts muy entretenidos y de todo tipo. Tenéis desde videojuegos hasta entretenimiento como puede ser Planeta Cuñado, que es de mis preferidos y son unos cracks. Tecnología, fotografía, tenéis de todo. Sí, está por ejemplo Kernel, un
1: gran podcast sobre tecnología y en concreto de Google, eh, Gran Angular, que los cracks de Fotolar y tienen hablan ahí de fotografía, Politibot, Los Hilos de Washington, un montón de podcast de todos los gustos y estilos, así que encantados de que el deporte se abra paso en una, una comunidad de podcast en español tan importante como
0: esconda. Pues sí, así que ya sabéis, a partir de ahora, si queréis escucharnos tanto a nosotros como al resto de podcast, entrad en cuonda.com y ahí encontraréis todos los episodios, incluso los anteriores, están todos ahí ya. Y ojo, esto no significa que ahora tengáis que ir exclusivamente a Qonda a escucharnos, que va, que va. Todo sigue como siempre, nuestros episodios los podréis seguir escuchando como este mismo que lo estaréis escuchando por iTunes, por iVoox, por el servicio que usáis vosotros para escuchar podcasts. así que no tenéis que hacer nada. Simplemente que ahora lo subimos allí, pero se siguen subiendo al resto de plataformas donde nos escucháis habitualmente. De todas formas, seguimos insistiendo en que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, eh, nos lo comentéis. Por ejemplo, en un grupo de Telegram que tenemos ya me han comentado que lo tengo apuntado, no se me olvida, que hable de mi rutina de gimnasia y demás. Y no os preocupéis, que pronto hablaremos de ello. De todas formas, en el programa de hoy vamos a ir por un tema que nos encanta a los dos, a Paolo y a mí, que es la tecnología. Volvemos a un programa de tecnología. Espera,
1: espera, Pedro, Pedro perdona que te interrumpa. ¿Qué ha pasado? Es que has mencionado un grupo de Telegram. No, 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 que quiero comentar una anécdota. Ah, vale, dírale.
0: No si puedo, ¿no? Sí,
1: claro. Es que has comentado que tenemos un grupo de Telegram que este, este grupo lo debe conocer la gente de qué se trata, porque <risa> refleja muy bien... <risa> el, 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 sí, 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 ríete, ríete. No, no, venga, Se vaya. llama Healthy and Fan. Y es un, un grupo de Telegram donde varias personas eh, hablamos pues sobre comida saludable, ideas de, de dietas o cosas deportivas, pero al final se ha convertido en un sitio donde solo... Ponemos cupones de descuento para comida guarra. <risa> Y, y bueno, creo que ejemplifica muy bien cómo es la vida del, del deportista porque siempre está en esa dicotomía entre lo saludable y venga, esta semana o cada dos semanas me doy este caprichito y me como una comida, algo de comida guarra.
0: Es verdad, es verdad. No, también, suele ser inciso. También hay que decir que, que el grupo es ahí en Petit Comité, como somos 10 o 12, no somos más y en estos últimos seis meses probablemente habrá habido una media de un mensaje por semana y es yo mandando una captura de Just Eat con el código de descuento y ya. <risa> Así funciona el grupo. Bueno, en fin. Y ya, perdona que te haya interrumpido. Sigue con nuestras cosillas tecnológicas. Nada, nada más. Decía que en este programa eh, vamos a hablar de la tecnología, que es lo que a Paolo y a mí nos encanta. Y, por supuesto, tecnología deportiva. Vamos a hacer otro re un repaso, ya hicimos el año pasado por estas fechas, un repaso de lo que nosotros utilizamos en el día a día, entrenando, cacharritos con el que sacamos rendimiento a en nuestro entrenamiento. Y quizá en este año hemos cambiado de, de equipamiento, de accesorios, así que vamos a hablar de eso, de tecnología deportiva, de lo que usamos y también de lo que no usamos, cosas que son interesantes y pueden interesaros a vosotros también.
1: Efectivamente. Yo el año pasado creo que recomendé como ciclocomputador que tenía para la bici el Garmin 520. Pero luego creo que también comenté que me engorilé en, en navidades y, y bueno, pues me regalaron un Garmin 1030. Y claro, encantado con él. En realidad no hay mucha diferencia entre uno y otro más potente en, en cuanto a que a mí una cosa de las cosas que más me gusta es que se enciende enseguida cosa que el Garmin 520 no hacía y esa inmediatez es algo que valoro mucho vaya ansias. y que tiene una pantalla más grande pero que esto es importante hombre mira, fíjate una cosa que voy a contar que es clave, clave para salir a entrenar y es que en verano me, me operé de la vista yo tenía miopía y me he operado y ahora veo sin gafas ponerme la lentilla suponía el 50% de todo el esfuerzo que yo tenía que hacer para salir a entrenar que exagero te lo juro y eso me lo he que sí, que sí, que sí, que sí, hombre esto es como el vestirse ¿cuánto supone? pues otro 50% y el otro 50% era ponerse las lentillas bueno, a bueno. que cuando estás vestido ya sales a entrenar sí, prácticamente sí pues ya está. pues El
0: esfuerzo de vestirse pues, es muy parecido al de ponerse las lentillas. Bueno, pero, pero, pero bueno, ¿y, y cuánto, tardaba, significa ya? cuánto tardaba el carmine Edge en encenderse? Eh, ¿Medio minuto? Que sí,
1: medio minuto tardaba. Pero, ah, pero, pero, okay. pero parece mentira que tú te lo tengas que decir. Todo suma. Aquí todo
0: suma. Nadie entrena y todo suma. Ya, ya. Esto es así. Ya, ya. Hombre. Bueno, ¿y qué tal? Y aparte del tamaño y de la velocidad de encendido, ¿qué más eh, destacas del 1030?
1: que se le pueden meter más campos de datos eh, y, y aplicaciones, aunque yo no utilizo muchas, solo las más básicas y muy específicas, eh, que luego si quieres la, las comento, las que son, pero vamos, eh, no, es muy, no va muy allá. Mm -hmm. Pero es que sobre todo el tamaño, y me gusta mucho ver las cosas así en grande y no tener que estar fijándome. Yo no tengo problemas de vista, salvo los que he comentado, pero que eh, <ríe> pero que no necesito gafas de cerca, me refiero. Yeah, que yeah. No estoy como un abuelo todavía. Yeah.
0: Y, y ver las cosas grandes pues pues está muy bien y pues que Garmin funciona genial y tú lo utilizas eh, también por la pantalla grande quiero decir lo utilizas para seguir rutas y demás o lo utilizabas o como te conoces ah, tu sí, zona sí, es no? verdad
1: es verdad eh, es verdad que esto sí que lo tiene el Garmin 30, gracias por recordármelo, que sí que es muy fácil eh, meter con la aplicación la ruta y, y que te va dirigiendo paso a paso con un mapa bien, sin tener que descargarte otro porque ya viene integrado el, el propio mapa de Garmin. Cuando yo voy por mis propias rutas, por las de siempre, pues no necesito eso. Uh -huh. Pero a mí una de las cosas que más me gusta del ciclismo es cuando voy a otro sitio a hacer turismo deportivo. Cuando voy a otra ciudad a hacer rutas por sitios que no conozco. Yo voy a, en Strava, me hago mi rutita por lo que creo que puede ser. Luego me la, me la paso con la aplicación de, de Strava. Enciendo el cacharro, le doy a la ruta. Y da igual que esté en Cuenca por
0: carreteras que nunca he conocido. Que nunca...
1: Bueno, y yo he cambiado al 1030, pero tú, Pedro, también has cambiado de
0: de reloj, ¿no? Pues sí, el año pasado por estas fechas yo utilizaba mi querido Garmin Forest Runner 230 que la verdad que de verdad que es una de las mejores compras que he hecho en mi vida deportiva. O sea, creo que lo compré en 2015 en un chollazo de estos de Black Friday y justo la semana pasada, en el programa de la semana pasada, dije que iba a aprovechar, que en realidad era un poco mentira, porque se quedó ahí en el aire, pero en realidad ya la había comprado porque ya había ofertas esos días. Eh, me he comprado el Garmin Fenix 5. Ya me tocaba renovar, he cambiado. El, el 230 sigue funcionando fenomenal. Es más, lo sigo teniendo por aquí. Un momento,
1: un momento, que te voy, que te voy a interrumpir otra vez. Dime. Porque te voy a poner en evidencia. Me has llamado a mí ansias por los 30 segundos que tarda el Garmin 520 en entenderse. A ver, ¿y qué? Pues tú eres un ansias porque te compraste el Garmin Fenix de oferta... Y dos días después lo rebajaron 20 euros. Así que te los comes con patata.
0: <risa> es, verdad, esto. es verdad. Estuvo el Fénix 5 desde el primer día eh, a 349 euros. Y yo, ansias... Porque otros años... Otro, el año pasado me pasó. Dije, me espero y lo compraré el viernes, que saldrá más barato. Y luego se agotó el stock, aunque repusieron, me parece. Y no me lo compré. Y digo, este año no me pasa. En cuanto lo pusieron, en, en el primer momento, todavía no había compartido la oferta en, en las redes sociales de Palabra de Runner y ya me lo había comprado. Ya, a la ansia. Y como los gorilas. <risa> <risa> ¿Y qué pasa? Claro, que el viernes, el día grande del viernes negro... Eh, lo rebajaron 20 euros 329. Aún así, fue buena persona porque podría haber dicho, pues, que le den a Amazon, lo devuelvo, me lo compro de nuevo y 20 euros. Pero es que ya, ya lo tenía eh, con todas las aplicaciones puestas, el protector de pantalla y es que había sido un ansias. Desde el primer día se lo puse todo. Así que... Y una de eso, muy contento. He cambiado al Fenix 5. La verdad que hay un cambio de tamaño y de peso bastante considerable con respecto al al Forest Runner 230 principalmente porque aquel era de plástico, más ligerillo, menos tocho y este pues es de acero, es, la caja es mucho más pesada, es más grueso. Y yo que tengo la muñeca pequeña pensaba que eso me iba a penalizar un poco, pero la verdad que bien, contento. No he tenido problema, llevo entrenando con él toda la semana y es un cacharro bastante importante. ¿Y lo llevas también en el día a día o solo para entrenar? Pues de momento no, no porque como lo sigo combinando con el Apple Watch 3 para el día a día, de momento solo lo utilizo para entrenar. Pero preveo pillar alguna correa metálica así más casual, que no sean las de silicona, y, y llevarlo en el día a día así, porque prácticamente me medirá lo mismo que me mide el, el Apple Watch. Sueño, eh, pasos y demás, y luego aparte las notificaciones. Que sí que es verdad que no es tan interactivo como el Apple Watch, pero aún así se ve todo fenomenal. Claro. Bueno, yo
1: comentar que también tengo otro cacharrito que uso tecnológico, que ya lo recomendé la, la semana pasada, que es el también de... Parece mentira, parece que nos paga Garmin. El Garmin Varia, que es el radar este y luz trasera de posición. Encantado con él y, y una de las grandes compras que he hecho para ah. estar más seguro, más tranquilo y que me vean. Así que no hago más que recomendarlo
0: es un buen accesorio sobre todo para bueno para aquellos que tienen ciclo de computador y por ejemplo creo que Mire también es compatible con el Fenix 5 o sea que es se puede sincronizar sin problema no hace falta tener un ciclo de computador puro
1: claro genial
0: pero bueno de todas maneras
1: que quien no se quiera gastar el dinero en, en un radar vale pero como mm. ya recomendé también, recomendé también la semana pasada compraos unas luces y poneos en el casco, en la parte trasera, en la tija de la bici. Si sois corredores, yo creo que Pedro tiene alguna recomendación de luz más que seguramente os venga bien.
0: Sí, sobre todo ahora con el cambio de hora invierno y demás, que sabéis que a las 5 y media, 6 de la tarde ya es de noche y muchos no tenemos más remedio que salir a entrenar a esa hora cuando salimos de trabajar o lo que sea. Hay que, y la misma precaución que hay que tener en carretera con la visibilidad en la bici, hay que tenerla corriendo incluso por ciudad porque al final somos muy vulnerables al, al tráfico, a los coches. Y también me veo fundamental, si no llevar luz, eh, al menos llevar ropa y zapatillas muy reflectantes. Hoy en día, casi todas las marcas de textil y de zapas le meten algún elemento reflectivo, pero una luz que yo uso y que tengo desde hace mucho tiempo, que me parece que han sacado un modelo nuevo, es eh, de, de Decathlon, que es Kalenji Light. que normalmente los, las luces para corredores son frontales, que los ponemos en la frente, pero esta no, esta va en el pecho, va como una especie de arnés que te cruza el pecho y tienes foco por delante y, fo y, y tres leds eh, rojos por la parte de atrás que parpadean. Va muy bien, o sea, no es la sensación del frontal, porque claro, con el, el frontal cuando tú miras a un sitio se ilumina ese sitio porque lo llevas en la cabeza, aquí lo llevas en el pecho, entonces es como, como si fueses Iron Man, llevas un foco de luz en, en todo el pecho, son 250 lúmenes si no recuerdo mal y dura la batería dos horas y media, así que se puede usar, se puede usar mucho en salidas largas, y una cosa que me gusta mucho que... Para los que hacéis montaña y queréis un cacharro de estos, a lo mejor dos horas y media se os queda corto. Pero es que se carga por micro USB, entonces yo lo que hacía a veces era llevar una batería externa en la mochila de trail y un cablecillo al, al propio frontal este, que no es frontal, que es del pecho. Entonces eh, funciona muy bien. O sea, Iron Man total. O sea, sí, sí, vamos. Con
1: cables y el... <risa>
0: Pero de todas formas, ya digo, eh, en cuanto a frontales, hay marcas eh, muy conocidas como Petzl, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es p e t z l Black Diamond también tiene muchos modelos, LED Sensor, o sea, hay modelos y marcas muy reputados que también los dejaremos en la descripción. Genial.
1: Bueno, y hablando también de cacharros tecnológicos, el, el rey por antonomasia que son los smartphones o los móviles. Uh -huh. eh, yo hablo desde el punto de vista de ciclista. Luego tú comentas como corredor que no sé... Bueno, sí, algunos sé que lleváis porque me consta que tú eras de los que llevaba el móvil para correr y ahora me contarás eso. Sí. Eh, como corredor, o sea, como ciclista, el, es importante que que lleves un móvil que no sea muy pesado y que no sea muy grande. La tendencia ahora del mercado de los móviles que son cada vez con pantalla más grande y por tanto teléfonos más pesados. Si te, esto te lo puedes evitar, mejor. Uh -huh. ¿Qué solución puede haber? ¿Eres de los que te gusta hacer fotos cuando va a montar en bici? No, no hago ninguna foto. Pues mira, uh -huh. lo que puedes hacer seguramente y sea una buena idea es el móvil antiguo que tengas de segunda mano, haces un, duplicas la SIM, que eso es muy fácil, en cualquier operadora lo puedes pedir, y le metes tu sim y te llevas el móvil viejo que sea seguramente más pequeño y además si se te cae no va a pasar nada y ese es el que te llevas y dejas el tuyo en casa es una, es una buena opción si te gusta por ejemplo hacer fotos hay móviles que a día de hoy hacen muy buenas fotos y tienen un tamaño compacto ¿qué hablamos de tamaño compacto? pues en torno a las 5 y que no pase de las 5,5 pulgadas uh -huh. más allá para manejarlo con una mano por ejemplo y quieres hacer fotos mientras estás montando en bici pues es un poco complicado de manejar, mejor móviles pues de este otro tamaño, 5 5,5 pulgadas. Hmm. Por ejemplo, el Google Pixel 3 es muy buena opción si quieres si quieres algo así. Sony también tienen los Xperia Compact, que son también móviles muy potentes, pero en formato mini, que también te pueden funcionar. En iPhone, pues bueno, pues tienes el iPhone 8, por ejemplo, que es el modelo más pequeño que todavía tiene un formato así más reducido. Eh, aunque no sea el, el modelo más novedoso que puedes, que te puede servir. Incluso yo diría, es mi...
0: diría también incluso el iPhone 10 o ahora el 10S, el normal, no el tamaño plus es un tamaño como al ser, al ser ligeramente más alargado eh, también se hace muy cómodo de llevar ¿eh?
1: Es cómodo pero a lo mejor se pasa un pelín. ¿Sabes también por qué? Porque tienes que hacer el gesto para, para desbloquearlo desde, desde abajo del todo ya. y eso hace que el dedo haga tome una posición un poco al peligrosa si estás montado en la bici. Sí. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta que yo he hecho las pruebas eh, y es que si te pones gafas y casco sí que te sigue reconociendo con el reconocimiento facial del iPhone 10. Así que si en realidad te lo vas a comprar y dudas de si eso va a funcionar sí funciona.
0: Así que en mi caso yo sí que soy también de llevar el móvil a correr siempre. Ya no solo porque bueno ahora me vas a echar la bronca otra vez seguro porque ya no solo porque me paro a echar fotos que uno se para a echar fotos. ¿no?
1: Pero porque eres un influencer, te paras a hacer fotos de influencer, de esas que es como si alguien siempre te acompañase, un fotógrafo profesional te acompañase y vas tú solo pero hay una tercera persona claro. como un ente
0: fantasma que te hace fotos eso me parece maravilloso. Es como que me, me, si me estuviese siguiendo un dron ahí a 24 horas claro <risa> Sí, sí. Es más, yo cuando me dejaron un dron hace mucho tiempo para probar y dije joder, joder qué, qué, qué pasada sería correr siempre teniendo este cacharro a 200 metros de altura siguiéndome, qué fotaca sacaría. Pues yo llevo el móvil no solo por hacer fotos, que también, sino porque también lo uso como reproductor de música. Al fin y al cabo llevo auriculares Bluetooth normales y toda la música la llevo en Spotify, no tengo reproductor separado MP3. Y también por un, por un plus de seguridad. Normalmente cuando salgo a entrenar, mi familia o mis amigos lo saben y saben por dónde suelo salir y no suele pasar nada. Pero, por ejemplo, en salidas en montaña sí que me gusta llevar el móvil porque uf, te puede pasar cualquier cosa. Ya lo hemos hablado. En montaña te puedes caer, te puedes dar un golpe, que te tengan que ir a buscar. Entonces lo llevo también por el plus de seguridad. Claro, claro. Eh, yo en ningún momento he dicho que no haya que llevarlo. Es más, es... es... Muy importante es un valor seguro en la bici. Fíjate
1: si te pilla a 100 kilómetros de casa. No que hayas tenido un accidente, sino que pinchas hmm. y ya has pinchado cuatro veces y no te quedan repuestos. Y, y si puede venirte a recoger a alguien, en vez de pedir un taxi que te va a sacar un riñón, pues casi mejor. Yeah. Y
0: creo que nos puedes recomendar algo también con respecto a la seguridad y los móviles. A que sí, Pedro. Yo creo que todo casi todos los que nos escuchan conocen Strava. Y probablemente dentro de Strava lo han visto la opción esta de Beacon que o Beacon, que es como se escribe, que es básicamente un localizador GPS en tiempo real. ¿Qué pasa? Que esto es de pago en Strava, pero existen muchas alternativas. Esto, esto es de pago y en Strava me parece que ahora vale... Eh, esta función cuesta 2 euros al mes, que básicamente lo que haces cuando tú inicias una actividad en Strava, puedes elegir a quién enviarle un enlace con esa actividad y a través de ese enlace la otra persona te ve en directo por dónde vas. Pero lo que decía, hay opciones gratuitas. Una de ellas que es, por ejemplo, si tienes un dispositivo Garmin, y de nuevo, no nos patrocina Garmin ni nada de eso, es la función LiveTrack, creo que se llama, que es exactamente lo mismo, pero incluido ya. O sea, tú no tienes que pagar nada. Si tienes un Garmin compatible, eh, lo tienes. Lo único que tienes que llevar el móvil junto a tu reloj Garmin y funciona igual. Le envías en un enlace a la persona que tú quieras, o por un SMS, o se lo pegas en el WhatsApp, o lo que sea, y ve en directo por dónde vas. Pero aún así existen más opciones. Sí, sobre todo si no quieres complicarte y en buscar los ajustes estas
1: opciones, la opción más fácil de todas es, todo el mundo tiene WhatsApp, ¿a que sí? Todo el mundo, aunque no lo uses y no te guste usarlo, al final es casi una medida eh, social para estar en esta sociedad el tener el WhatsApp. Es casi como los SMS o tener mm. móvil. Eh, no tiene ni por qué ser smartphone. Pues como todo el mundo tiene WhatsApp, WhatsApp tiene una opción de geolocalización que tú, ejemplo, a, a quien quieras, le mandas eh, la geolocalización, donde vas a estar, simplemente la activas y ya está, y te uh -huh. vas, y se manda a la conversación que tengas con esa persona de WhatsApp, y va a estar viendo en tiempo real eh, lo que hagas, y cuando quieras cancelarla, se cancela. Sí, incluso... que no te esté siguiendo todo el rato.
0: No, no, y además recuerdo que si no ahora me equivoco, puedes enviar la localización con temporizador, es decir, que se comparta durante las próximas 8 horas. Y a las 8 horas eh, la otra persona deja de verte dónde estás, por si te olvidas, vamos. Claro. Hmm. Otra, otra alternativa que también era más conocida hace tiempo, ahora quizá también, pero que cambiaron de nombre y parece que tuvo menos bombo, era una que incluso anunciaban en la televisión, que era Alpify, no sé si la recuerdas, que la anunciaban como para la gente que se perdía en la montaña y una cosa así. Y ahora se conoce, la, ha cambiado de nombre, se llama Safe 365. Y en aquel momento, cuando se llamaba Alpify, yo la utilicé y funciona básicamente igual. Eh, Envía un SMS a, a, a contactos para ver dónde estás en tiempo real e incluso tiene un botón, SM, eh, un botón SOS con el que pedir emergencias. Se llama automáticamente a emergencias y, y te localizan a través de la base de datos que tiene esta aplicación. Como tienen tu ubicación, mandan directamente a los servicios de emergencia a donde estabas.
1: Claro. Y bueno, y ahora que estamos hablando de los móviles, es súper importante que te compres una funda robusta porque hmm. como si te caiga el móvil corriendo o en bici dile adiós a lo mejor tampoco sobrevive a la 40 por hora con una funda robusta, pero tiene muchas menos papeletas es casi como ponerle un, un casco al, sí. al móvil es importante una, un protector de pantalla y una funda resistente que a lo mejor simplemente es una funda solo para salir a, a entrenar hmm. una más gruesa y, y durante el día no llevas esa porque a lo mejor es muy aparatosa y es demasiado eh, dura y y gruesa como, como digo simplemente se la pones cuando me a salir a entrenar y bueno una medida más de seguridad para, para claro, el
0: móvil nuestro compañero Iván Peñalba editor del Android Libre nos comentaba que en el día a día no suele llevar funda pero cuando va al gimnasio le pone un, un tocho funda de estos de silicona pues eso pues si le das un golpe o te lo llevas ahí entre máquinas se cae o lo que sea pues lo llevas protegido otra, otra funda que diría yo añadiendo protección al móvil es eh, no solo funda, sino también algún tipo de recipiente estanco. Yo suelo llevar una bolsa de estas de, de congelar y meto el móvil ahí cuando voy en la bicicleta y eso me lo meto al bolsillo por el sudor. Porque aunque los móviles de hoy en día llevan protección al agua y demás, eh, muchas compañías tienen la letra pequeña que no te lo cubre la garantía si, si se rompe la electrónica por, por eh, humedad. Y lo normal es que, por ejemplo, en ciclismo, si lo llevas a la espalda, casi siempre sale empapado el móvil. Y corriendo también, sobre todo si te echas agua por encima o cosas así, mejor proteger un móvil con una bolsita o una bolsa estanca. O ya te digo, de forma casera, con una bolsa de congelar, lo meto ahí, lo doblo como puedo y al bolsillo.
1: Sí, con esto hay que tener cuidado, porque ahora ya muchos móviles eh, dicen ser resistentes al agua y efectivamente lo, lo son. Pero hay, como dice Pedro, ciertas especificaciones que no quieren detallar. Como que, por ejemplo... Al agua salada, que sería muy similar a, al salitre que produce el sudor, deja unos restos y unas trazas muy claras, que eso cuando lleves al servicio técnico, a decir, oye, mira, es que se me ha estropeado y era resistente al agua. Y ellos van a ver que determinadas trazas de salitre te van a decir, oye, mira, que esto no lo cubre y lo pone aquí en esta letra pequeña del párrafo 94 de la página 38 que firmaste.
0: Ya. <risa> yeah. Ya. ya Otra cosa, antes, bueno. perdón, antes de saltar al siguiente tema, eh, me gustaría preguntarte a ti, Paola, a ver qué opinas, porque ahora que están saliendo, que ahora hablaremos del Apple Watch 4, del Series 4, ha salido en España también la versión con, con LTE, es decir, con conectividad móvil. ¿Qué opinas tú de este tipo de accesorios que tienen conectividad propia y, por tanto, puedes llamar desde el reloj, no hace falta llevarte el móvil a ninguna parte, simplemente con el reloj lo haces todo?
1: Pues no le veo sentido. ¿Sabes por qué? Porque yo soy muy analógico para las cosas que importantes. Al igual que no me gustaban los botones, o sea, las pantallas táctiles en los dispositivos el ciclo computador. Pero al final he pasado el 1030 simplemente era una cuestión de que funcionase mejor. Tuviese que funcionar mucho mejor que los botones. Uh -huh. Hasta que no se llegó a ese paso que ha sido con el 1030. Yo no quiero dar ese paso. Pues lo mismo. Yo no me puedo fiar todavía. De que las llamadas, una llamada de emergencia, porque si hago una llamada va a tener que ser de emergencia, la vaya a hacer con el reloj. Necesito todavía mucha más fiabilidad. Yeah. Es que claro, imagínate que estás a tomar por culo y te tienes que fiar solo del reloj y de hacer una llamada con el reloj. Que están ya muy pulidos para que funcione bien, pero yo todavía no me fío. Y además, es que hay muchas otras cosas. A lo mejor. Eh, por lo que sea no está bien terminada la aplicación de WhatsApp si no quieres llamar mandar un mensaje con WhatsApp con el reloj pues pues tampoco o si yo que sé quieres hacer otra cosa pues tampoco es verdad que ya puedes por ejemplo meter métodos de pago en el reloj hmm. sin que tengan conexión y eso pues sí, también ayuda por si necesitas, yo qué sé, te has quedado tirado por ahí y necesitas comer en un restaurante, y necesitas pagar. Es que pueden ocurrir un montón de cosas y un móvil es una herramienta súper versátil que te puede ayudar en situaciones de ese tipo. Y un reloj pues está más limitado, por eso yo nunca... Eh me la jugaría e iría solo con el reloj.
0: Yo no diría nunca. A mí me, me cada vez me atrae más la idea por esto de ir estar conectado. Lo único que a mí me tira para atrás sería no tener cámara disponible. Obviamente vas con el reloj y pierdo una de las funciones principales por las que yo me llevo el, el smartphone a entrenar.
1: Ya, pero Pedro, ten en cuenta que tus tiradas a lo mejor eh, son de, ponle, la, la media, 15, un día, bueno, un día pongamos que haces 20 kilómetros, pero son solo 10 de ida y 10 de vuelta, en realidad solo te alejas 10 kilómetros, mm. es que la bici te alejas muchísimos kilómetros más, ya,
0: ya, es, diferente. es que el,
1: el, el, la situación de peligro a la que puedes estar expuesto es mucho mayor.
0: Ya, yeah, sí. Bueno, están ahí para el que habrá casos de uso, por supuesto, a los que les sirva, usuarios a los que les sirva perfectamente las opciones que tenemos hoy en día, pero bueno, está por pulir también, sí.
1: Y hablando de cacharritos, seguro que muchos de vosotros tenéis una una pulsera de, esta, de estas cuantificadoras de movimiento que es muy popular que es la Xiaomi Mi Band claro, mucha gente se pregunta Oye, ¿y puedo hacer ejercicio con esto? bueno, ¿medir el ejercicio con esto? ¿funciona como reloj para medirme la distancia que corro? Que, ¿qué les dirías, Pedro?
0: pues mira, yo... Como soy un ansias, salió la Xiaomi Mi Band 3, Ayer he tenido la 1, la 2, y salió la 3, no la iba a usar, pero la compré porque me apetece probarla siempre, sobre todo cosas que son así tan baratillas, y va a usar tanta gente, y me compré la 3, y lo que, hace, lo que hacía la Mi Band buena sigue teniéndolo la 3, es decir, batería de lujo, o sea, te puedes olvidar un mes de cargarla fácilmente, tienes notificaciones muy básicas del smartphone, pero al nivel de actividad, los pasos los cuenta bien, eso no lo niego. Eh, como en... Medidor de actividad no está nada mal, incluso como medidor de sueño no es tan preciso, por ejemplo, como el Apple Watch, entiendo que es normal porque no tiene tal cantidad de sensores, pero por ejemplo, para salir a entrenar con ella, la olvídate de la Mi Band 3. Yo no tiene GPS, es lo primero. Eh, puedes iniciar una actividad desde la aplicación del MiFit, creo que se llama MiFit en el smartphone, y utiliza el, el GPS del smartphone. Aún así, eh, la lectura de pulsaciones para mí era un desastre porque no podía ajustar tanto la muñeca. Eh, Funcionaba fatal. Y luego, pues al final, el resultado es el de el que te saldría en el smartphone al utilizar la aplicación de Strava o la aplicación de No Mondo, o Runkeeper. O sea, utiliza el, el GPS del, 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 del smartphone al fin y al cabo.
1: Claro, eh, así que bueno, es una, como dice Pedro, una muy buena pulsera cuantificadora, pero no, no deportiva. Es decir, vale para notificaciones, para medir pasos y animarte un poco a ser una persona más activa, mm. pero para medir ya no una actividad deportiva siquiera, sino un ejercicio un poquito más serio, si quieres tener una medición real, pues no, no, no. Vale. no, no Casi mejor, pues eso. Como dice Pedro, que utilices el teléfono si te lo vas a llevar siempre. Y con eso tires
0: Además también diría que Creo que vale que es cierto que cuesta 25 euros Creo que cuesta ahora 20 euros No sé Pero sí. la pantalla ya se va quedando muy atrás O sea sigue siendo la pantalla simple, sencilla, LED Que también es otra de las claves por la que la batería dura tanto Pero es que a pleno sol eh, no se ve nada O sea no, no ves nada En plena calle tú miras la pantalla de la Mi Band Y aunque te llegue una notificación no ves nada Así que bueno Ah, por cierto, antes de que se me pase, eh, otra de las razones por las que me he pillado el Fénix 5 es eh, pensando un poco en el futuro, porque hasta ahora, bueno, yo principalmente corro, como sabéis, monto en bici y utilizaba el 230 en el perfil de ciclismo, que oye, me iba bien, pero bueno, era, era lo que era. Y me he pillado el Fénix 5 porque eh, estoy pensando en el futuro. Dar el paso al entrenamiento por potencia O sea, pillar un potenciómetro Entonces pensé, ¿qué hago? Me pillo un reloj y luego más adelante un ciclo momento, computador. momento,
1: momento Mo Espera, espera, espera ¿Qué has dicho? Eh, que sí, no te emociones repite, repite no
0: te emociones. No te emociones, <risa> no te emociones No te emociones Pensé Ay, más <risa> Pensé eh, Me voy a comprar un reloj eh, dedicado a correr Y más adelante un ciclo de computador Más el, el sensor de potencia Pues no, me pillo el Fenix 5 Que puedo sincronizar sensores de potencia Y listo entonces, ya hablaremos largo y tendido sobre los sensores de potencia, porque Paolo es experto en esto, pero bien sabe él que si en el Black Friday eh, Garmin hubiese puesto un mínimo descuento, hubiese caído el, el Vector 3, pero vamos, seguro. Que, para quien
1: no lo sepa, el Vector 3 son los pedales de Garmin eh, que tienen medio de potencia, que la verdad están muy bien de precio, porque tienen dos opciones, tienes o comprarte el par por 1000 euros. Que sigue siendo un buen precio para unos pedales. La, en la competencia en formato pedal de medidor de potencia tienes a Tap, Que también es muy potente y muy fiable. Mm. Pero estéticamente para nada son igual de bonitos. Los Vector son unos pedales absolutamente normales. Y los de Tap son un poco feotes. todo hay que decirlo. Pero también tienes la opción en Garmin de comprar un solo pedal. que significa? Te va a medir igual la potencia, pero solo te lo va a medir de una pierna. Pero no es que hagas la mitad de vatios solo. Sino que compensa y establece que normalmente haces un 50% de fuerza con cada pierna, que no, mm. nunca es así. Normalmente es un 48, 51, varía un 1 2%, pero bueno, salvo eso, todo perfecto. Hay muchas mediciones que no te las hace, como por ejemplo el punto de fuerza en cada momento del ángulo de la pedalada, que eso no te lo da, necesitas los dos pedales, pero como medidor de potencia sencillo está muy bien por el precio que tiene que son 600 euros creo en un solo pedal y la fiabilidad es muy buena
0: y recuerdo además que si en un futuro imagínate que en tres años quieres dar el paso a potencia a través de los dos pies puedes, añadir, puedes comprar el pack de actualización que te viene el otro pedal y listo efectivamente
1: Creo que eh, si lo quieres
0: actualizar son otros 500 euros. que sí, al final te, te, te saldría por 1100. Efectivamente, sale un pelín más caro. Que bueno, que en realidad tú lo tienes, hablaste de este conocimiento. Recuerdo que justo el año pasado, en la guía de regalos, mencionaste el Power Tap, eh, no recuerdo el modelo, el que va en el buje. Y sí. esa misma Navidad O poco después Cambiaste a los Vector Que te los compraste Sí, 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 sí
1: Súper contento Súper contento Bueno Es verdad que fui como De los primeros Compradores en España Y lo que pasó fue que En el primer cambio de pila a las... La pila dura bastante, no sé no sé cuántas horas, son 250 o así, que para ser un medidor de potencia está bastante bien, se cambia súper fácil la pila. En el primer cambio de pila había un, diseño, un problema de diseño en el que la tapa, el contacto, pues eh, se estropeaba. Cambiabas la pila y de repente a partir de ese primer cambio de pila daba datos erróneos y yo ya estaba un poco mosqueado me metí lo típico, pues en internet, en foros y vi que era un problema bastante común y todo el mundo lo relacionaba al cambio de pila ¿qué pasa? a la semana siguiente recibí un correo de Garmin disculpándose que este era un fallo que tenían y que nos iban a enviar otra tapa completamente gratis a los dos días llegó llegó la tapa
0: se la cambié y ya desde entonces perfecto pues genial Pues sabiendo que dan soporte y que era un fallo generalizado de la producción pues menos, menos mal
1: y ahora vamos con las recomendaciones de la semana, que sé que estáis deseándolas. Venga. Pedro, recomiéndanos algo imprescindible.
0: Espera, que pongo la cabecera. ¡Pam! ¡Cabecera! La recomendación de Nadie Entrena. ¡Chan, chan, chan! Pues mira, y mi recomendación de, de este programa de hoy va también un poco por la parte de material, aunque no es nada tecnológico, pero sí que es relacionado, que es un cinturón de running. O sea... Llevamos el móvil, yo, yo suelo llevar el móvil, las llaves, eh, a veces llevo algún gel o algún botellín de agua, un soft flash de estos, o sea, un bi bidón de agua blando. Y aunque llevas mallas y pantalones, que sí que suelen llevar algún bolsillito, o no son tan cómodos, o no me cabe, por ejemplo, el móvil, porque yo llevo un iPhone 8 Plus y no me cabe directamente en un bolsillo de una malla. Entonces, eh, yo llevo tiempo ya mucho tiempo utilizando un cinturón de running, que básicamente es un cinturón elástico que se pone en la cintura, obviamente. Y... Pero es como, como el cinturón de Batman, eh, pero sin con un por dentro. <risa> vale, vale. O sea, eh. Pero que el cinturón de Batman es así que se saca del cinturón cosillas diferentes, ¿no? Efectivamente, es como entre cinturón de Batman y Doraemon. Yo de ahí me voy sacando cacharros. <risa> bueno, más Doraemones son los mayots de ciclismo que eh. tienes
1: uno bolsillos detrás que sacas de todo. Eso sí que son Doraemon, no sí, me sí. jodas.
0: Sobre todo es esos que van esos ciclistas que van con la espalda cargado que digo madre mía, van parecen serpas.
1: Pues imagínate cuando van cargados y encima eran mayots antiguos de lana, que se daban de sí y les Uf. llegaba por el, bueno, por el culo, ¿no? Vamos, es que ya iba tocando la rueda. Ya ves.
0: Bueno, pues eso, mi recomendación es un cinturón de running. Hay de muchas marcas, yo he usado de Sport Last, he usado, ahora uso uno de Art Max. Que incluso lleva dos cintas de la parte trasera para, para poder engancharte los palos de trail, los doblas y te los pones en la espalda. A mí no me parece cómodo del todo, pero bueno, eh, está ahí. Pero hay muchas marcas. CompreSport tiene, eh, Salomon tiene, Lurbel tiene. Eh, la verdad que va a gustos. Casi todos son similares porque al final son de material de, de Licra y... y y algún material elástico para que se adapte bien a la cintura. Lo importante es coger bien vuestra talla y, y ya está. Así que el cinturón de running, como siempre, os dejamos en la descripción algunos ejemplos por pues, si queréis echarle un vistazo. Y tú, Paolo, ¿qué, ¿qué recomendación tienes para esta semana?
1: Bueno, pues yo tengo dos recomendaciones. Una es, tenéis que escucharos el segundo capítulo de Nadie Entrena, que está dedicado al invierno. Ahora, justamente, que empieza el invierno, es importante que lo escuchéis. Pero quiero que lo escuchéis por otra razón por la recomendación que os voy a hacer ahora uh -huh. del producto milagro a ver. quiero volverlo a recomendar me, me el producto venir. milagro que describimos en, a, en aquel capítulo fue la lana de merino <risas> es un producto de la hostia y no voy a desvelar más porque quiero que escuchéis el segundo capítulo si no lo habéis escuchado y si no os acordáis pues os lo escucháis otra vez Eso. y por eso hay una segunda recomendación para no dejaros solo con, con esta intriga unos auriculares bluetooth también lo hemos dicho eh, en el quinto capítulo que hicimos hace un año sobre artículos tecnológicos unos articulares Bluetooth son súper útiles porque no tienes el engorro de los cables vas a poder seguir escuchando música y son súper fáciles de conectar enseguida te los pones, los enciendes inalámbricamente se conectan al teléfono y escuchas toda la música que quieres en bici, pues te, te si quieres estar más, no vas a estar por un carril bici, vas a estar más expuesto y quieres estar escuchando los coches, entre otras cosas también porque está prohibido ir conduciendo en vías interurbanas con los cascos puestos, con uno yo creo que sí que puedes ir incluso por la carretera en tú bien metidito en tu arcén, con un solo casco puedes ir por ahí, entonces tú te conectas solo uno y listo Dentro de los cascos Bluetooth tienes lo mejor como puede ser a lo mejor los AirPods de Apple que son estos cascos super minimalistas que son dos piececitas que no llevan ni siquiera un cable que se conecta entre ellos y hay muchos acoples por si te da miedo que se te pueda caer de la oreja hay muchos acoples que lo que hacen es un, como una especie de, de tira de seguridad que tú te las puedes ajustar a la oreja y que se acoplan a estos AirPods para que si se te caen por lo que sea pues no se caigan al suelo y los pierdas porque son piezas muy pequeñitas. Pero si no quieres gastarte los 150 euros que cuestan actualmente más o menos eh, los AirPods, Xiaomi, la famosa marca china que ya está en España, ha sacado uno la copia, es pues así, la copia de estos AirPods, pero que solo cuestan 30 euros. Mm. eso es fabuloso. Pondremos en la descripción un enlace para que los podáis ver. Y esto es compra recomendada y.
0: De todas formas, hay que decir también que estos auriculares que ha comentado Paolo no son puramente deportivos, entonces también hay que llevar un poco de cuidado con el sudor, con eh, pues eso, el movimiento, caídas, golpes, hay que llevar cuidado. Sí que es verdad que hay muchos más auriculares deportivos que igualmente, yo tengo un recopilatorio además muy bueno que va por rangos de precio y también lo colocaremos en la descripción porque hay marcas eh, puramente deportivas que tienen auriculares eh, dedicados a, a la actividad. Sí, eso que, es verdad, hay que tener cuidado.
1: Eh, si vas a sudar como un cerdo probablemente se te estropen porque no estén preparados uh -huh. eh, para resistir eh, el agua. Si te cae una chupa de agua, pues lo mismo, eh, se Pero te van a ir a la mierda porque todavía ninguno, ni el de Apple, ni estos que digo de Xiaomi, están preparados para resistir al agua. Uh -huh. Probablemente el año que viene los de Apple, cuando saquen el modelo nuevo, en 2019, para septiembre seguramente, o junio, vete tú a saber, sean, sean resistentes al agua. Pero bueno, como para eso todavía queda un año
0: pues sí bueno y vamos cerrando este programa porque vaya turra estamos Espera, espera, bien.
1: espera, espera, espera tengo que contar una cosa ¿qué pasa? Eh, cha, cha. una cosa muy importante bueno pero mira es una cosa muy importante pero que la voy a dejar para el próximo capítulo Madre mía, eh, una eh, supernovedad novedad para, para todo el mundo de nadie entrenar. pero lo dejo para el próximo
0: el hype venga va Hacemos... no, nada ni hacen ni un teaser ni, ni nada ni un adelanto nada eh, que estén atentos a Strava,
1: tú especialmente. <risa>
0: yo, yo, vale, vale. Sí, vale, vale. Bueno, pues eso, eh, atentos a Strava a todos. En la descripción tenemos también el, el club de Strava de Nadie Entrena, que como siempre os podéis pasar. Eh, y nada, despedir otra semana más, otro Nadie Entrena. Y hasta la próxima semana, adiós, Pablo. Hasta luego, adiós. Un, dos, Uno, tres.
1: dos, tres, ya. <ríe>
0: Espera, ¿eso qué es? No sé. Venga, a ver. Un, dos, tres. Un,
1: dos, tres, ya.